0: 什么是怪谈呢？你让我来，我来了，你安心上路吧。怪谈是都市恐怖传说的，他们被口口相传，他们无孔不入。你画的不是我的外貌，是我的内心。你们谁也别想阻止我！昏君夜未明，黄金搭档再度出击，共同打造中国版鬼谷子。电影《怪谈》2015 ，二零一五年一月二十三日全国惊悚上映。你说，到底是电影恐怖还是现实恐怖呢？我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金城代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制，《高智商犯罪》第二部。什么是怪谈呢？电影《怪谈》2015 ，二零一五年一月二十三日全国惊悚上映。你说到底是电影恐怖还是现实恐怖呢？好，现在你收听到的是由《电影怪谈》冠名的《影留言》节目，我是释洋。
2: Hello， 大家好，我是孙敬东。嗯、呃，
0: 今天我们是做第二次直播啊，这次直播跟上次不太一样，就是我们用以前的一个方法，嗯、就是我们一直做引流员的方法，就是我和呃这个孙孙，哎呀，孙敬东，呃，孙敬东，啊、东对，对我们在这个线上，嗯、对，在在 QQ 上啊，这我们来来通话，<对>所以呢，现场的听众们可能听得到的是，就是说，呃，呃。孙敬东的声音是从 QQ 里面传出来的，所以稍微的可能就是那个声音的音质可能稍微差一些啊。呃，嗯嗯这个这个，我们想把这个直播的这种形式做下去，因为现场的同同学刚才也听到了我们一些。出糗的地方啊，就是这个开头。哎，你有没有发现
2: 这个直播呀，好像挺好玩的？嗯，他有点让你小紧张。嗯，因为呢，以前嘛都是咱俩，都是都是关关起门来，对吧？家丑不外扬，别人这个也看不到。嗯，这个时候呢，这一直播随着以后这个听众越来越多，完了这个你真的必须得注意好形象了。真的，这个我得我得、那个、我从来没有不注意形象啊、呃
0: ，是不是？
2: 对对对，<笑>对，同时我也，<笑>同时我也，我也，我也得告诉我自己，嗯
0: 、对我得注意一下形象，对吧？对这现场这么多人听着呢。上一次我们这个<吧>、嗯、我们请到了两次众筹啊，这两位众筹的，当时筹两千块钱可以来到《鬼影人间》这个呃工作室的朋友啊，当时是在这个工作室的楼下啊<对>、呃、做的一个一个一个呃直播啊，当时大家可能没有看到群体访谈，没有看到就是。是真正《鬼影人间》工作间是什么样子的？呃，上一次呢，四个人都在这儿，所以呢，每个人的样子都可以拍给大家看。但是今天呢，嗯、对、呃，只能拍到我的样子了，孙敬东的样子就拍不到了，你知道吧？因为他没法把上面的照片上传上来，所以待会候给大家拍一些呃工作室的照片，大家可以同时的看一下在直播的现场啊。嗯、好，那我们今天废话不多说了，其实咱们再来说一下、呃、这个怪谈吧《怪谈》吧，《怪谈》二月二十三号已经上映了啊，嗯、就是昨天已经上映了。那我这两天正准备想去看一下啊<那>，可以，大家大家有时间的话一定去看一下。上个星期四。四的时候，我们也送出了十张电影票啊，有五个中奖的。嗯，之后嗯，大家不知道对这部片片子的这个反应是如何。假如说有人已经看过了，那也可以跟跟我们来来做一下互动啊，就是说看一下，就是说大家看完的这个反应。不知道我们的鬼友里面，在听直播的鬼友里面有没有这个有没有听过的啊？有没有听过的？呃，不是看过的啊？呃，待会儿呢，我们在这个讲故事之前啊，我们还会听一段录音。这段录音呢非常有意思啊，大家看恐怖片看得多的人都知道罗兰，对不对？罗兰呢？哦，我知道罗兰，罗兰老太太。待会儿有一段，我都知道。嗯、有一段，有一段这个录音给大家听。这段录音呢是他在说，他在表演的时候怎么样学那种。鬼魅的笑声啊，不过是粤语的，但是我可以可以给大家翻译一下啊，待会儿大家期待一下，嗯，呃，嗯、上个星期，呃，大家都知道了，呃，这个《鬼影人间》第五季的第二个故事也更新完了，一这个一里，哎呀，我天，我骂人了，呃，孙敬东同学的这个保姆，对吧？保姆已经更新更新完了，之后呢，我们接下来要更新什么呢？<对>我们接下来会更新第四季的。收费节目，但是呢，跟大家说一下，我们的收费节目跟我们的长篇剧场是一样的。假如说你要听的话呢，赶紧下载，两个星期以后就会删档，所以呃，大家期待一下吧。还有一件非常值得期待的事情，由伊里来介绍一下，就是我们的《鬼影在人间》。嗯，呃、哎，我又骂人了。那这个这个、哦、这个，敬、这个这个、东同学，嗯。不是骂人，哎呀，这
2: 毅力这意志不是我老听特别别扭。嗯、好，那那个我来介绍一下啊，这个呃，我们将在本周啊，因为你们收听到的时候应该是在呃星期一啊，更多的朋友收到收听到这档节目的时候应该是在周一。那么就在本周三啊，终于这个《鬼影在人间》这档节目又可以和大家见面了啊。呃，我觉得又相隔了很久了啊。记得上一期呢是这个。特种兵啊，当时呢，给大家带来了很多的这个很过瘾的这种感受。然后这次呢，上次就是经过这个影留言，我在里边说过，就是说。如果有料的这些朋友们，如果你们觉得很想表达，很想把自己心里的那些故事讲出来，那你们可以来，呃天通苑来找我啊。然后呢，咱们坐在一起，然后喝喝茶，然后聊聊天然后顺便呢，咱们把你想表达的那些事情来说出来啊。然后呢，同时呢，我也特别的希望这档节目呢，咱们能够持续的做下去，让把你的故事更分享给更多的朋友，让他们能够。来听到啊，这个，那么就在本周三，《鬼影在人间》将会登陆《鬼影人间》的平台了。嗯，大家期待一下吧，我觉得是个好事啊。小马非常实在的一个一个孩子啊，非常好，对对对我很喜欢他。对对对对
0: 嗯，对，那个、呃、这也是一个非常长得非常结实的一个男性啊。呃，呃看上去哎，呃、他当时啊、呃，看上去我觉得这个他当时啊。
2: 啊、嗯，呃，小马、啊哎、呀，小马、啊、才二十多岁。
0: 嘿，你看这个，这看照片真看不出来
2: 。他应该是比我小十岁左右。哎呦我的妈呀！嗯嗯嗯嗯。啊，嗯，他应该比我小十岁左右。对,对对对。然后这个，但是他长得有点着急，然后呢，长得非常的凶悍。对对对对对。然后刚一到店里来，我说：“我天哪，这是个什么人物？”嗯。呃，然后呢，说那个松哥在吗？啊，呃，我是来录节目的啊。哎呦，我说快来快来！哎呦呵，这一聊呢，觉得人特别的
0: 实在，嗯、非常的好。嗯嗯、然后小马，我觉得一个能找来的设计工作、啊能对，能主动找来的、嗯、就非常实在了。他真的是喜欢咱们的节目，所以才愿意喜欢这个工
2: 作。这小马呢，特别可爱。对，小马特别可爱。嗯，他说：“我说你为什么要来找我来来录这期节目？”他那个东哥，他说我跟你说吧，我这这这些事儿啊，我自从咱们《鬼影人间》开播以来，嗯、听了你们这个《鬼影在人间》这档节目一播以后啊，就<像>我就有这个想法了。嗯、对我已经憋了两年多了，嗯、东哥，嗯嗯、我所以，我今天我必须得得录啊！嗯、啊，我说我说好，那既然你这么想录，那咱就来吧。啊、嗯哎，这这一这一录啊，当时没剪之前，差不多将近跟我录了得有。”三个小时哦，的时间，嗯，将近三个小时的时间，然后呢，那个等到最后呢，我这个我这腰啊，有的时候还有点不太好，因为长期坐着嘛，就是市羊也有这毛病，就是都会犯犯犯,犯点这个腰病，我我都有点坐不住了。后来呢，那个他我看他基本上都说完了，我说怎么样，兄弟？那个你说痛快了吗？啊，他说这回我真的特别痛快。<笑><笑>我说行行，可爱可爱，你痛
0: 快了就行了，可爱可爱，可爱啊，行，嗯、对，咱们咱们不图别的，咱们找到,、嗯、到咱们这儿找个痛快也是非常好的一件事情，对，对，挺欢乐的，挺开心的一件事情，对、哎哎哎、对对对。那好吧，嗯、我们今天呢进入我们的主题啊，这个《鬼影在人间》呢，嗯、呃，这周三我们会上第一集，之后呃，第二集会在下周三啊，我的。后期整个音乐音效还没有做啊，我们这两天呃、啊、把它赶出来啊，争取在周三晚上二十三点五十九分跟大家见面、啊，大家期待一下啊。嗯，那么好吧，我们今天呢就来看一看我们这个《校园诡异事件》第二十一集，会有什么样的惊喜给到大家？什么是怪谈呢？电影怪谈，二零一五年一月二十三日全国惊悚上映。你说到底是电影恐怖还是现实恐怖呢？看不看得见，都在你身边。OK， 呃。我们首先呢，呃，跟大家说的，我们来听一下罗兰啊，在这次访谈中跟大家说了一个，他、嗯、就是一些拍戏的经验啊，但、呃、是粤语的，大家待会我给你可以给大家翻译一下。呃，他说到他在里边笑的，因为香港恐怖片经常有老太太那样诡异的笑嘛，我们来听
1: 。因为呢，嗯、呃，有时呢拍呢啲戏呢，那么导演要求呢，笑得鬼避啲，嗯。眼咧有時又要蒙蒙眼，啲聲咧又要笑得恐怖啲。咁有時佢話笑得詭秘啲，咁我就
0: 。啊，他在学一个一个样子啊
1: 。咁笑法咯。嗯。咁有時咧，佢話有啲笑笑得好驚咧，咁我就
0: 。
1: 哈哈哈哈哈！啊，还是快乐。知道有一次電台又叫我用呢個笑聲，跟住咧有啲朋友話：，哇！我揸緊車聽到呢啲聲，我好驚啊！我即刻停低架車，我唔開車。佢話好驚啊咁。唔、嗯、知我、啊、我自己笑出嚟又唔覺得驚，但係聽出嚟啲聽眾就話會好驚。你而家驚唔驚啊？
0: OK， 我我我再给大家翻译一遍吧，因为可能很多人听不懂啊。我跟大家就现场对现场跟大家翻译一下这是什么意思啊
1: ？因为呢，因为呢，有时呢拍呢些戏呢，有些拍这种戏呢，导演要求笑的要诡异一点，
0: 眼睛呢要蒙蒙蒙的眼睛，声音呢要
1: 笑得恐怖一些
0: ，笑的要恐怖一些。啊，要笑的诡异一些呢，就把嘴咧一下，它上面上面这种笑法、嗯
1: 嗯嗯
0: 啊。他有时候说呢，要笑得更更可怕一些，就应该这样笑。嗯<笑>、啊、嗯，半夜听是挺渗人的。有一次电
1: 台呢。有一次呢，电台呢
0: 要用这个笑声来播放。啊，有一个有一个人说，说我正开车呢，听到你这笑笑声，我就吓死了，我就不敢开车了，我太害怕了。呃、啊，我自己笑呢，我又不觉得害怕。那、啊、听众就觉得会很害怕。那你现在怕不怕呢？啊，大概是这么一个意思啊。OK， 好，我们听完了这个，我不知道大家就是说从现在听到现在了，听我们的这些故事啊，就是我们听众自己写这些故事会不会害怕呢？我不晓得啊，所以我们今天来接着我们的第二十一集
2: 。好，呃，第一个我们这,个、这很可惜，其实我没有没有听
0: 到。他的这个声音，因为我在这边那个对对对，伊犁现在是除了我的声音，啊、剩下什么声音都听不到啊，就是音乐的声音也听不到啊，<对>刚才我们放那段声音也听不到，<对>所以非常的可惜啊。好，我们第一个来一那个京东，<对>你来吧，嗯，来那个
2: 那我们就进入咱们的老话题了啊，这个第一位朋友腐烂的大饼啊，他说两位主播您好。我是第一次留言，但是呢，一直都是你们的忠实听众。嗯，好了，现在呢，说说我的亲身经历吧。因为呢，我可能是个人的体质关系啊，上大学的时候呢，就经常会被鬼压床。从开始的惊慌恐惧，到后来越来越淡定平静，啊，直到有一次发生的事，让我现在想起来，想起来是难以平静啊。我跟我的男朋友啊交往了两年了，直到去年呢，我才去他们家见了他的妈妈。我去的那段时间呢，他爸爸刚去世没有多久，之前呢也从来没有见过。那天晚上，我在他家住的时候，做了一个梦，梦见了一个非常美艳的女人。穿着纱衣，曼妙的在跳舞，但是只有一个背影。突然啊，那个女人转过来，是个非常狰狞的脸。就这一下，我一下就被吓醒了。但就在睁开眼睛的那一瞬间，我就清楚的看见我旁边站着的一个男人的身影。我第一个反应就是我男朋友的爸爸，我当时真的是吓傻了。以前被压床的时候呢，从来没有看见过这样的东西。我就看见那个黑影啊，他一下就向我扑过来了。我赶紧闭上眼睛，想大叫也叫不出来，只能张着嘴，呼吸也开始困难起来了。我害怕极了，心里呢就开始默念。叔叔，我我是东东的女朋友，你可能不认识我，我不是坏人，我会对会好好对东东的，求求您放过我吧。我心里就这样一直念叨着，迫切的渴望赶紧结束这样的恐惧。慢慢的，我睁开眼睛，黑影不见了，身体也有知觉了。我吓得赶紧叫醒了我的男朋友。第二天，他妈妈呢带着我去了龙华寺。从那以后，就再也没有被鬼压床，因此我也开始信佛了。哎，你这个和佛结缘的，还是挺有意思的啊。我倒觉得是吧？<对>这个有的时候梦里边在。预示着你什么？好像在告诉你什么。然后也也也可能从这件事情呢，嗯，证明你是一个挺有慧根的一个女孩儿啊。没有想到你可能有些人呢，可能去这个寺院里面烧香拜佛呀，去祈求一些为自己祈求一些什么东西。没想到呢，你通过这件事情。哎，你居然能够信佛了，我觉得也是挺好的一件事情啊，挺好的。嗯嗯，对对对。嗯嗯
0: 嗯嗯、OK， 好，我们来念下一个啊，下一个是一个武林高手，他的名字叫抬腿刺亲王啊，嗯，呃，他这个<哇>这个。功夫很深了，抬起腿来就能把刺秦王刺了。嗯，完之后他说：“师杨一礼，你们好。”完之后呢，第一次留言也不知道什么时候能念到啊。预测是要放寒假的时候才能从节目里听到了。呵呵，就就是这么任性啊！这有什么任性的呢？嗯，好吧，他说自认为身体好，家里呢也没有什么亲戚信仰邪教，从小一身正气凛然啊，阳刚气气息扑面而来。酱香浓郁，我天哪！嗯，正是俏皮话。你这个，赶紧赶紧讲故事啊！嗯，但是呢，到了高三要高考那段时间呢，晚上睡觉频频被鬼压床啊。这不是重点，重点是我睡觉的床对面的那个衣柜是父母结婚时候的东西，柜子上面有一个有一面镜子，而且呢，我睡觉是正对着那面镜子。那种镜子呢，也不是普通衣柜上用来试衣服的镜子，而是用来装饰柜子的镜子。这个镜子四周呢，有专门刻的牡丹花，还有那个百鸟朝凤的装饰。平时用的话呢，根本就什么都照不清楚。高三每天晚上，晚哎，晚晚自习回家，写完作业。哎十一点半左右，躺床上睡觉的时候，如果是面向那面镜子睡的话，每次都有点轻微的失眠。到了晚上一两点也睡不着，却困得迷迷糊糊的。就在这个时候啊，总是会突然的胸闷，四肢僵硬，全身不能动，睁不开眼睛，意识却一下子但但意识呢却一下子清醒了。刚开始啊。没太在意，时间久了呢，自己都觉得就是那面镜子的问题了。跟父母说了这件事，爸爸说是我压力太大了，其实没事儿。然后呢，妈妈就拿布啊遮住了镜子，之后就慢慢好了，不会再那么频繁的出现这种鬼压床的情况了。后来搬家，那个柜子就留在了原来的房子里，没再动。
2: <咳> OK， <好>他说这种柜子，他说不是这种柜子，他说这种镜子啊，我现在咱们真的见不到了。这种镜子特别具有时代感，哎、我不知道你见过没有，是啊、嗯，我见过。那个我是吧？嗯、就是他那个镜子上有好多那个。绿色的、红色的，就是弄了好多花，然后很漂亮，就装饰的很漂亮，是就印在那个镜子上面的。它它现在这个时代，我真的没有见过了。但是我小的时候，我姥姥家，然后，呃，我我就几岁，十岁以前，嗯，我还真的家家户户都是这样的镜子。嗯嗯嗯
0: ，
2: 那会儿还挺流行的呢。嗯。现在就肯定是不行了。
0: 对，那时候五桶柜啊，什么这个那个的老家具啊，它梳妆台啊什么的，都是以这个范儿为主。那个时候可能老家具那还没有什么太多的西洋范儿呢，只有是这个中国古典范儿啊，所以很中式。对
2: 对对很中式。所以对。好，第
0: 二个，下一个来，下一个
2: ，下一个，这个方沪宇。啊，两位主播好。前几天呢，在布。不经意间啊，听到了这个《鬼影人间》这个节目，就立马呢就被深深的吸引住了啊！把这个往期的节目呢都下载了，每天晚上听的是根本停不下来呀。下面呢我也说一个吧。嗯、高中的时候啊，学校周围都是山，这山上有好多坟。
0: 嗯
2: 。当时上学的时候呢，就听见有人说呀，曾经有个同学。把自行车这个链条、刹车都给卸了，然后呢，骑自行车从这个山顶上冲下来，然后就完了啊！这这位朋友就写到这儿就完了。<笑>我心想，这不是就是这个作死的节奏吗？这不就是，这不是就是疯了吗？这个,这个是这个
0: 不是校园诡异事件？这是校园搞笑事件，你看、啊，你知道吧
2: ？这这这这已经疯了！这,这你们这这这哥们儿就近哪儿有神经病医院，赶紧送过去瞧一瞧啊！这这这已经疯了，刹车链条全卸了，直接玩一个大冲刺是吧？对爱、这个，爱撞哪儿撞哪儿，这个爱撞什么呀？撞面。对，结局不知道、啊，<笑>结局
0: 不知道是怎么样的啊？结局你们猜？嗯。对对对，嗯、好吧。<咳>好，下一个我们来哇，下边挺长，啊、挺长。我来讲一个，这叫 Maydays RX 啊，叫 Maydays RX 五月天啊。嗯，这个两位主播晚上好啊，我们现在是白天啊，对不起。听了那么久的节目，第一次留言，如果写的不好，请见谅啊。先说两件自己亲身经历的事吧。嗯，我呢是个住在魔都的普通上班族，是个死忠四十八戏饭。这个是，呃，没懂啊，这是一个新鲜用语啊，是个死忠四十八八戏贩。大家这个刚我们现在听现场直播的同学，假如说懂这个词儿的话，告诉我一下这是什么意思啊？呃，每天早上呢，啊、上班都要坐地铁去上班，嗯、那天早上也不例外。我像往常一样站在站台上等八号线，当时呢在等车的时候啊。我发现我前面站着一个女生，她的头发很长，几乎到腰了，还穿着白色的上衣，隐约记得下面穿的是一条长裙，什么颜色的已经记不住了，只记得是深色的，和上衣的颜色对比呢很鲜明。当时我也不太……哎，我想在这儿插一句话，是呀，嗯这样
2: ，哎，这个我想问你一个神，你对？这个长发女生，长发及腰，甚至腰以下的这种女生的这种审美是一种什么感受？我就特别想了解一下。我，然后我说说我的感受
0: 。咱们等这故事念完。就是
2: 说，她长得很挺漂亮，但是她的这个长发过了腰了，甚至到过了屁股，就这么一个长度。我见过好好几个。但是我但是呢，那个他们自己觉得他们都很美，很美，嗯、就是很美，很喜欢他们的头发、嗯、这么长，呃，所以我特别想问问你，嗯、你对这种长发及腰甚至腰以下的这种女生的、嗯、这种审美的感受是什么？你觉得很美，还是说有什么其他的感觉吗
0: ？我跟长发没什么太多区别，我没想过这事儿啊。嗯我没真真没想过这事。<我>咱们咱们把你没有这种感受故事，咱们把这个故事念完，因为它跟正好跟一个长发女人有关系。念完这个故事，你再说你的感受，行行行好,好吧？那咱们再来说，好吧？行，你这样打断了，<好>就是有点接不上。他<好>说呢，<好>和上衣的颜色对比很鲜明啊。当时我也没太在意他，可是看久了，有两个地方引起我的注意了。第一呢，他没带包，不管是提的还是背的。都没有。一般早上呢，在这个点上班的乘客，大部分不是学生党就是上班族，很少不带包的。第二点就是他的站姿，他可是他可是站的意外的直，就是非常非常的笔直，两只手臂也是和他的身体一样笔直，笔直的垂在身体的两侧，一动不动的就在那样。站在那儿，其实呢，我这个人对长发的女生会有一种莫名其妙的好感。你看，这个人就是对这个长发的女生、嗯有,呃、有好感的。嗯，啊，他好
2: 感当时我还
0: 试图通过他面前的玻璃护栏的反光，看看这女的长什么样。我以前也用这方这种方法观察过别人的长相啊，你非常有经验啊，都能看到个大概。可是不知道为什么。这一天就是怎么也看不清楚，于是呢，我就也只能就就就就作罢了，继续无聊的等地铁。当时在我背后啊，正好有一个地铁里的那种挂在天花板上的大液晶电视。由于地铁等的实在是太无聊了，我就转过身去看电视。电视上呢，正好放着一些我不太感兴趣的新闻节目，实在提不起什么兴致。于是呢，我又转过身继续等地铁。这个时候啊，奇怪的事情发生了：刚刚明明还在我面前等地铁的那个穿白衣服的女生，她不见了。于是呢，我开始试图找到他突然消失的原因。我观察了一下四周，发现我所在的这个位置位于地铁站的中间地带，有很长的一段距离里根本没有洗手间或者地铁专门的那种电梯出口，离我最近的出口也最起码有三十米左右的样子。我当时两次转身间隔的时间很短，大概也就三四秒钟的样子。我觉得普通人就算是用跑的话，应该也不可能在这么短的时间内消失得无影无踪。就算跑，他起码我也能听到脚步声啊。再加上又是早上，所以当时我也没觉得很害怕，更多的是觉得很神奇。好，这就是他的第一个故事啊。来，你讲讲你说的这个长发披肩的女人的感受。嗯
2: ，呃，我的这种感受啊，我每次见到这种女生啊、呃，不管她们长得漂亮也好，好普通也好，或者说是在我眼里看着不太好看也好
0: ，嗯
2: ，我呢都会建议她们，就是说借用一句古话，就是说“贵人不顶重发”。嗯，其实呢，我的心里呢对这种这么。这么长，我但是比如说你长发及肩，呃，我一点都我觉得很美，
0: 嗯
2: ，然后呢，呃，但是一旦过了腰以后，我觉得。我心里看他有一种毛毛的感觉，嗯，就是我看他的正面跟他正面交流还好，就是不让我看见他后边那么老长的头发，还好。尤其他一转过身去，尤其他把这个头发这么散落下来，就是我看着他的背影，我我不管他穿红衣服也好，白衣服也好，嗯，他就是不穿衣服，我都可能感觉挺害怕的，嗯，就是就毛毛的一种感觉，就是他那种他不管长得多漂亮。就是因为他这一这么长的头发，嗯、我都会感觉到有一种这个是你什么时候才有的一
0: 种感觉呢？是从小从小
2: ，OK， 从小就这样。Okay, okay. 我从小就觉得这个，我觉得女人的头发留到哪儿是在我觉得是最漂亮、最性性感的位置、嗯、就是过了。脖子以下，然后一点点，就是似长又不太长的、嗯、这么一种感觉，嗯、然后它有一种飘逸感，嗯、然后它梳起来之后，慢就是这个能够散落在肩上，哎，垂下来一点、嗯、那种感觉，我觉得是最美的，就是在我的审美里边是最美的。嗯、但是一旦说，或者说你正常人，就是比如说你到这个肩部以下。啊，这个腰部以上中间的
0: 这个段位、呃，这个我也觉得还挺好的你的，你的感受呢不重要啊，就是、嗯、呃，这个大家呢爱留多长留多长，吓死孙京东最好，<对>你知道？<笑><笑>我跟你说啊，我跟你说一个，我现在我忽然想起来一件事情，嗯、就是说你说长披肩长发的时候，嗯、我想起了一个。嗯我那个时候呢，因为还很小，我估计我是那时候我上初中的时候，那时候也没有太多的像贞子这样的恐怖片，《长发女》啊，在当时的这个恐怖片里面还不是主流，哦、呃，就是一些鬼啊什么那些鬼怪的鬼脸儿啊，长发女还不是主要的标记，所以我当时没有想太多。嗯、那现在其实想起来呢，我有一个非常好玩的一个故事，就是我初中的时候我在海南。呃，我们那些同学呢你？你大家可能南方人都知道，喜欢赤脚，喜欢坐在地上啊，或者是怎么样的，因为太热嘛。嗯、那是一个夏天，我们呢就一起去一个同学家玩、嗯、这同学家呢是女，是个女主人啊，是一个女同学，她的头发非常非常非常的长。呃，当时她的个子也挺高的，应、嗯、应该当时她已经有一米六了。一米六了，完了之后上初中，是刚刚上初中，所以呢，他的那个头发我记得应该是到屁股了，嗯、所以呢，但是我们当时在他们家里也没什么别的可干的，就是在一起看录像带嘛，啊，看港台片儿。嗯。之后呢，哎、<呦>我们就一起坐在，就是他们他们家那种、啊啊、就是南方的都是那种红木家具啊，硬硬不拉几那种家具。完了之后，茶几也是那样的家具。啊、他呢，为了给我们省地儿，只有他坐在地上，他坐在那个茶几的前面。看电视，你知道吧？<哇>但是呢，我能感受到、呃。我告诉你，最恐怖的。现在我想起来，嗯、确实有点心里有点想到那个情景，还真是有点恐怖。他怎么他怎么去保护他的长发呢？嗯、我跟大家说啊，嗯、他把他的长发捋起来，嗯、散在茶几上。之后呢，他的头再拿一个小的那个枕头啊。把那个那个枕头放在那个茶几的底下，他茶几茶几茶几的茶几的底下，完之后呢，他的头的枕在茶几的边缘上，之后呢，大家只能看到一桌子的长发。哇！你明白吗？你明白吗？哇天哪！你现在想起来的话，<哇>真的是，真的是，当时你也没挺苦。对，因为我上大学的时候，才这个《午夜凶铃》才出来嘛，那个长发女鬼的时候才、嗯、才才才上映。有啊，呃，那个才上映，那那你你说，你说，就是说。当时还不感觉怎么着，就觉得哎，放放上去，放上去挺好，放上去挺好。那谁知道你现你现在想起来是非常对他可能
2: 是这他是保护，对他可能是无心之举。对。但是别人的感受看起来真的不是那么舒服。对，他是保护长发，你知道吧
0: ？所以是现在现在谁要敢这样的话，那我像后面那种，你你你你赶紧拿，你赶紧拿拿拿拿拿拿下去，肯定是这样的
2: 。尤其要是在一块看一恐
0: 怖片，真的这真的很吓当时还好，当时没看恐怖片，因为当时你就算看恐怖片，也是香港的搞笑恐怖片，你知道吧？你看不到什么太多的真正恐怖片，你知道吗
2: ？这种像日本的那种，对对对
0: 对好，我接着来讲第二个。再接下来讲第二个，接下来第二件事情呢，就是在几天前发生的。<好>这天晚上吃晚吃完晚饭，我心血来潮啊，就变便带着我的这个功放设备。我的天哪，你带一个功放啊？哦，公共放映设备是吗？一个人来到小区里。空无一人的小花园里锻炼身体，他括号了一下。其实早上呢，这里边这里呢还是比较热闹的，会有很多年纪大的爷爷奶奶在这里晨练。这个点儿的话，基本不太可能有人。那、啊、为什么要带上功放设备呢？因为我觉得锻炼身体的时候呢，如果不来点自己喜欢的音乐，实在是没有锻炼的动力。而且呢，运动的时候戴耳机的话，会比较麻烦。基本上呢，呃，这个播放的歌曲也都是那些我最中二的四中中爱的四十八系的歌曲。这我还真是不知道这叫什么叫四十八系啊！大家以后给我解释一下。嗯嗯嗯、最近听的比较多的呢是本命所在的 NMB 四八的歌曲。哎呦，我真的是现在真是脱节啊，真的不知道在说什么。嗯嗯当时我把音量调到最大，按下播放键，便开始坐在小区的健身器上运动起来，一边听歌一边锻炼。也不知道过了多久，突然，只觉得背后的树林里有一道强光射过来。当时呢，我的第一反应是，喇叭的声音太响，可能吵到了附近的居民了。那道光呢，十有八九啊，是手电筒的光。当那个光照过来的时候，我很镇定，并没有第一时间呃转过身去查看，因为我当时的声音太大。那当因为当时啊，我觉得那绝对不可能是人类以外的东西。于是呢，我静静的等待着这个，哎，等一下，啊，我静静等待着对方开口。如果对方觉得喇叭声音太大呢，我便打算二话不说，立马收拾东西走人。毕竟呢，理亏在先。而且锻炼的时间也挺久的了，差不多该回去了。可是等了很久，也不见对方开口，那道光呢却没有离开的意思，仍旧一动不动的照在我的背上。于是我便起身，转过身去查看。转身的一瞬间，我几乎被强光照得睁不开眼睛了。隐约的看到，好像是一个人举着手电筒对着我的脸照，但我眯着眼睛仔细看，却实在看不到人，只能看到一道强光射过来。到现在，我都无法确定当时究竟究竟有没有人在那儿。于是我便试图接近那道强烈的光源，想弄清楚。到底是什么？这个时候，我耳边隐约听到有人说了两个字儿，他说：“轻点儿。”可是我却还是看不到任何人影啊！当我再次试图靠近光源的时候，那道光突然消失了，一切又和原来一模一样了。耳边依然回荡着喇叭里传来的四八戏的歌曲，可是眼前还是空空如也，什么都没有。之后，我就收拾东西回家了。以上便是我的亲身经历，希望能在节目里被读到吧。今天只能先写到这儿了，下次有机会的话。我想再说一下我朋友所经历的两件诡异的事情。最后祝两位神主播节目越办越好，收视长虹，关恩，嗯，不错不错，哎，不错。最后说是轻点<的>这两个字儿，还真是。就是、说其实越越诡异的东西，越不着边际的东西，越跟这件事情没关系的事情，其实越恐越恐怖。啊，就是这个，就是
2: 他那个那种未知感，对对、啊、对，对对就是你也不知道对方是什么的，为什么要说为什么说这么一句？对，对，这个确实是有点吓人呢、啊，嗯、而且这个直接拿着手电就这么照着你，在这种对，嗯、应该是一就是晚上是吧？对
0: ，晚不是早上，晚上照早上，早上，他是早上还有晨练去吗？哎，是晚上，晚上，晚上，光照是晚上，
2: 是晚上，晚上才会有，它会有手电的那种光嘛？对对对对对，我觉得这这这也挺不礼貌的这个。然后那个还有一个就是，哇，还还还看不见人影，这行，接着你下来大晚上有点瘆得慌。下来你你你，我觉得你三
0: 个吧，一二三，这仨你全读，因为这这它就就这有个短的，嗯啊。
2: 下一个啊，下一个 Joy 九九 PP 啊，这高一零班总算更新完了啊，拖在鲜花下面的那啥，终于可以换成花瓶什么的了，呃，没太懂什么嗯、啊呃，我也没
0: 太懂，好像拖啊，托在下一个啊，下一个,、啊下一个啊，好吧，先不讨论这个，嗯，下一个啊，这
2: 个火箭炮盒，嗯，我、啊、来说一个吧，虽然呢不是校园的，不知道能不能没念出来啊，这件事情呢。咳咳这件事情呢，发生在我舅母的身上啊。我舅母呢，那那个时候十六岁，晚上出去玩儿，然后回家。他说那会儿啊是九点多钟
0: 。你能让他,让他回家开不让,不让他震动吗？因为大家听着都非常，一定非常恐怖，你知道吧？在现场听现场直播的，我真
2: 的控制不了他那个不能震动，因为这这种有的时候那种垃圾短信，嗯、他突然就来了。天哪！我也没有办法控制不了。嗯。啊，就当大家那个音效吧啊。嗯、然后呢，这个他回家的时候呢，开门锁。那个时候啊，他家面对着一栋废弃的房子。这个时候呢，他就借着路灯，看到对面啊有个女人，穿着那种八十年代的衣服，在楼里边啊对着我舅母。而且呢，那女人呢，在扇自己的耳光。哎呦，这挺奇怪的啊！啊,啊，据我舅母回忆说呢，那女人呢，一边扇，还一边笑。后来我舅母就赶紧回家了，因为那女人呢，站在那个地方。正好就是我舅母房间窗户的对面所以我舅母她那天晚上呢，就和她父母睡了，后来也就没有再发生什么。那房子也拆了，这故事啊，就是我想说的，好像也不是怎么恐怖啊。最后呢，祝鬼影越做越好啊！哎，我想在这儿啊，跟这个跟大家分享一个我自己的亲身经历，也是感受。就是在哪年呀、啊？一一一零年吧，还是一一年的？我都忘了具体是哪年了。嗯、就是大家可能有些朋友可能知道，我拍了一个《密室之不可靠岸》啊，嗯、那那个电影，当时我们就是在那个威海拍的。威海拍的呢，当时呢，我老婆呢就来组里边就探班了，因为威海是个很美
0: 的。不放心你是吧？嗯
2: 。然后啊，不放心你是吧？什么不放心你是吧？不是，啥也不，不是很放心我。正好呢，借此借着我这个工作的机会呢，上威海去旅游。有一天晚上呢，那天呢正好我没有戏，晚上呢，我跟我们两个人呢就顺着海沿海这个沿海道路就这么散步，因为晚上那边的空气特别好，呃，空气宜人，特别的舒服。呃，夜里十二点，我记得清清楚楚的，当时。我我感觉我第一次这么胆小，嗯，我有生以来我感觉到我第一次这么胆小，嗯，我看到了那一幕之后，我抓着我老婆的手就就赶快走，而且就是一路小跑就往宾馆走。哎
0: 呦我的妈呀
2: ！啊，嗯，当时是怎么回事呢？我们正在沿海边上，这个在在这个遛弯的时候，突然呢，我就发现啊。靠海就是它，海边城市可能有那种沙滩上边儿上有那种坐的地方啊，有那种坐的地方，有那种木木楼梯啊什么的，那那样的这么一种那一种一种呃场景。这个女的呢，有一个女的摆了满地的啤酒瓶子，就特别特别多的啤酒瓶子，自己一个人在深夜十二点的时候在那儿不停地喝酒。嗯嗯我当时为什么害怕了呢？啊，我真的害怕了。嗯，我当时觉得很好奇，我说她是失恋了吗？这个女人，嗯，我说看来情绪非常不好。我就朝她那儿很自然的看了一眼，这个时候她就也看到我了。嗯，当我们两个人四目相对的时候，她的那个眼神瞬间把我给击溃了。
0: <笑>不是怎么那么搞笑呢？真的给我击
2: 击沉了嗯。嗯，嗯。真的给我击沉了，什么样的眼神？就是那种你知道吗？就是那种，就是那种鬼上身一样的那种极其直盯盯的那种眼神，就直盯盯的，就那种特别恐怖那种眼神，你懂吗？嗯。而他也是，呃，他他他就是穿着很普通的人的衣服，哎，没有什么白衣红衣都没有，然后他就穿一身很普通的衣服，然后头发也是。披头散发就是这样的，嗯、然后就这一个眼神看到我以后，哇，就是我感觉他能瞬间站起来追我的那种感觉，你知道吗？
0: 不是你，你现在，当时你老婆在哪儿呢
2: ？他，我们俩在海边散步呢，啊、我们俩在一起。嗯、当时呢，我老婆也看见了，特别的害怕。嗯、我从来没有见过一个女人。就是会散发出那样的一种眼神就刺目相对，盯了我一下之后，我瞬间被击溃了。就是因为他太像，就是我脑子里边经常想象那种鬼的那种眼神了，就真的太可怕了。我觉得，我一下我，我一就呲溜一下，我我从来没出过冷汗，是什么感觉？就那一次，我感受到什么叫冷汗了，就噌一下，就是瞬间这一下，就感觉那个腿。腿都出汗了，然后我就拽着我老婆就就就是，但是你说跑吧，感觉还有点没面子，你知道吧？但是呢，就赶快加快脚步，就赶紧走。然后呢，走远了之后呢，就就我说赶赶紧走吧，啪啪一路小跑就就往宾馆的那个方向就那么跑。嗯、跑回来以后呢，然后我还回头还那么看着，好像似乎都挺老远了。嗯、那个女的还在注视着。我的这个方向，嗯，我这这真的就那那次这个经历让我感觉到，呃，那个终生难忘，很恐怖。他可能是失恋了，或者说是有轻生的什么念头啊？就是咱们具体的故事不知道，但是他传出来那那个眼神我跟你说，真的，我我从来没有这么害怕过。啊好啊、但这一个眼
0: 神真把我给吓着。好，接着下来，嗯、好啊、嗯，这个你的眼神讲完了好吧？嗯。
2: 啊，我的眼神，哎，我的眼神讲完了，好，下一个啊，对着月亮嚎，哎呦，那你的意思你是狼喽？啊，呃，两位主播好，所有的节目我都听了啊，本来呢只想是安静的，我真不好
0: 意思，您能不能把它就是什么你能不能把它把它比如说啊，我建议你以后呢，你做节目之前就就就飞行模式一下，不收任何的电话，不接任何的短信，飞行模式是吧？对呀。
2: 飞行模式我能收到那个
0: 什么吗？嗯，你现在设置来不及了。你一,一开飞行模式，你的 WiFi 就关掉了。之后呢，你还得再开一次 WiFi， 我们的这个这个我们的通话就断掉了。所以现在不行，你就接着录吧。哦,哦，那我下次尝试一下。是是是
2: ，就是总是不是新闻的，反正就总是各种各样的那种信息啊、嗯哦。好，呃，不好意思啊，大家那个。本来呢，只想安静的听故事。上次呢，听到了一个梦游的事情，让我想到一件发生在自己身上的灵异事件。嗯，我先交代一下背景啊。那个时候我还在读高二，我们这儿高中呢都要上晚自习，每天晚上十点半才能下课回家，因为住的比较远啊。但是呢。但是呢，要回家住也可以实现啊，只要这个晚上休息的晚一些。为了有个好的睡眠啊，不影响学习，所以呢，暂时住在外婆家。外婆家在农村，是另外一个学校进去，从后门出去啊，就是农村了。到家呢，要走二十多分钟的夜路，周围漆黑，没有路灯。旁边都是稻田。快到家的时候，有一个那种人用，有一个那种人用很大的石头砌的梯子，而且很长，很陡。在梯的顶端，靠左边有几棵竹子，右边是棵很恐怖的。古树，我的背景介绍的差不多了，那我的故事就发生在三年前。那个时候，我每天晚上下自习课之后，和同学呢一起回家，分开后穿过另外一所学校，从后门出来，踏上了二十多分钟的夜间小路。自己的担子一直都挺大的，哎、呃，自己的胆子一直都挺大的，一直不觉得，对他给写担子了啊，一直不觉得怎么害怕。但是自从某一天开始，我就害怕走那条路了。那天晚上，晚自习下课已经黑透了，我还是照常背着书包回家。到了那个陡坡的时候，我很习惯性的往上望去，但就是这一望，我就看到一个黑影儿掉在那棵古树上，还在摆动着。当时我心里猛地缩了一下。说真的呀，这当时我是真的不敢上去了。住我外婆家的一个男的比我读高三啊，比我高一级。这是这个时候呢，他也走到了，我这才跟着他一起上去。睡了一觉之后，没想那么多，以为是旁边的竹子。但是第二天就没有看到了，后来就没有在意，以为真的是看错了。可是过了三天，我又到了那个地方看，还是看到了。第二天呢，我就跟外婆讲了这个事儿。她说呀，她也不知道，她就知道旁边有个姓刘的婆婆，每年都在都会在这棵树下烧香。我挺害怕的，所以呢，我就没有再往再在,在这个外婆家住了。每天晚自习后啊，下课。都坐车回家。后来外婆说，她去问了，没问到什么，只是听说啊，旁边住的有个瘸子，以前呢，在那棵树上杀过一只狼狗
0: 。哦
2: ，好，嗯，好，那个他描写的我觉得很细致啊，他那个场景说的很清晰啊，嗯，很清晰。好，那那个第二个故事啊，第二个故事，第二个故事啊，才是我最后怕的事情。那是我刚搬回家住，那是我刚搬回家住没多久啊。那天呢是七月中旬，我没上课，晚上十点左右我就去睡觉了，因为那个时候啊，家里条件也不是很好，我没有自己的房间。是在客厅里摆了一个单人床。那天呢，我就睡觉了。我妈妈在屋里，我爸爸还在客厅看守啊，看电视。嗯，这件事呢，是我妈妈第二天跟我说的。说那天晚上半夜呀、啊，我突然就坐起来了，穿着一条内裤走到走到门口，把门打开就想出门我爸吼住我了。说道：“你这么晚了要去哪儿啊？”然后呢，我就站在那儿又不动了。我妈听到我爸的声音就起来看我穿条裤衩在门口那站着，门已经给打开了。我妈也问了一句：“你这孩子你去哪儿啊？”然后呢，我就表情很痛苦的说：“我要上厕所。”然后又不动了。这个是谁说的？就是他妈他爸可能说：“你不是要上厕所吗？那你还待在这儿干什么呀？”然后呢，我就直直的走到床上，就又睡了。这件事呢，第二天我妈跟我说的。嗯，我说昨天我没有起来过呀，我对这件事根本就没有任何印象啊。我妈呢，后来就这么说的，说真的是七月半呢、啊，你撞鬼了吗？就是撞鬼，就是说你撞鬼,撞鬼了吗？嗯、啊，你撞鬼了吗？啊，如果我爸没在那儿看电视，那会儿出去之后会去哪儿？还真的不知道。那天呢，正好是。七月十五，咱们听众都很清楚，中元节。嗯、对对对
0: ，这这这真真是有点害怕。咱们就是说你，你你不知道你要干，<是>你会干干出一个什么你自己不知道的事儿来啊！对对对，好吧，下一个那个。下一个啊，下一个。其实呢，今天我觉得读他呢还是比较幸运的啊。就是为什么呢？啊，怎么？因为我发现、嗯、这位留言的同学在我们直播的现场，嗯，有一个有一个一模一样名字的一个一个一个同学啊，叫洛蝶一啊啊，洛蝶一同学啊。呃，假如你还在的话，那我们你就好好听一听这个现场直播你的故事啊。这个确实是这个。哦确实是，呃，很少有机会这样的啊，挺啊，挺有挺挺有感觉的啊。好，来开始。期末了啊，总会有一些建筑院的同学要通宵绘制设计图。桌面很大的建这个建筑学院，桌面很大的建筑学院教学楼成了不二的选择。嗯，于是呢，同学们总会三三两两的偷偷在上锁的楼里点灯通宵。可这栋楼一直以来都是阴森森的，似乎没一丝儿的人气儿。这都是因为在这栋教学楼的背后啊，有一个废弃的游泳池。这游泳池里曾经淹死过人。有同学偶尔看到啊，楼后的雕像似乎点上了眼睛，阴森森的冲着人笑。我呢，向来向来是胆儿大的。刚上大一的时候的一天的夜里，大概十一点五十多，和几个朋友啊在那儿想看，想要看看是不是像传说中那般的阴森。可是渐渐的接近泳池的时候，我似乎听到一声一声声微弱的咔咔咔，那种声音像是那个骨节错位的声音。出于好奇呀、啊。我就循着这个声源去看，去看到一团黑乎乎的东西从我眼前飞快的窜过去了，而后呢，便看见楼后的雕像似乎轻轻的勾起了嘴角，对我讽刺的笑了一下。这是他的第一个故事啊，还有第二个。呃，还是一个亲身经历的事儿，也是蛮诡异的。但呢，和校园无关。想想还是继续留一个吧。嗯，大概五岁的时候，发了一场高烧，三十九度。迷糊中呢，我似乎看到三个骷髅一样的东西朝我招手，其中一个甚至来到我床边，拉着我的手腕，让我陪他们出去玩到如今，我依稀记得很清楚，那个来拉我的手的骷髅竟，竟竟诡异的长了一条长长的舌头，齿牙咧龇牙咧嘴的，蛮吓人的。门后的那个呢，肋骨以下、腿骨以上的骨头全是粉碎的，只衣柜上的那一只看起来还挺正常的。我吓得给家人哭诉，他们却只当是我是脑子烧坏了，出现幻觉了。这病好了以后呢，我却依然记得那个恐怖的、似近似真实的幻觉。然后诡异的事情却接二连三的发生了。没过几天，隔壁老屋子死了人，是上吊死的。那个人长长的舌头僵直的伸出嘴巴，特别吓人。这件事情发生没有半个月，离家不远的火车铁铁轨上碾死了一个学生，压得粉碎。可事情却没有结束，邻居莫名死在家中的时候，把我姥姥吓坏了。这三人的死法和我病中看到那。那三个骷髅的身形简直是一模一样。Okay, 讲完了。我不知道这个读的非常好洛蝶衣同学，不知道这
2: 个他他在现场
0: 听是什么感觉、啊啊？他他他他看到了，他看到了，他听到了。嗯。听到就好，听到就好。希望就是每一次我们在做直播的话、啊、都会有一个一个朋友啊，就是幸运的听到现场直播。以后呢，所以我们下午我们以后经争取能把直播的时间放在下午，看看两三点钟是吧？你过了你那困劲儿、嗯、啊，啊，过了我这困劲儿，<笑>省得老串行。哎，下午两三点钟开始，嗯，好，下一个来。那今天咱们就是最后一个吧。我看看今天我们的时间，我们现在时间是两个小时，嗯、我们再一人读一个就好了。再一人读一个对，<好>再,一再一人读一个啊！今天的结束。再一人读一个啊！嗯，好
2: 。呃，下一位朋友呢是啊，这位朋友我还真的认识他啊。这个如是有缘则来、嗯、啊，远远是山西的一位朋友啊，他经常找面团来订曲奇啊，非常感谢啊，在这里啊，好。呃，他说：“二位哥哥，嗯，你们给你们请安了啊！我又来追加一个故事，这个是我上小学时候发生的故事啊。因为时间久远了，所以呢，经过一番搜肠刮肚啊，现在才想起来。故事啊，发生在小学，小学班里呢，有一个跟我特别要好的女同学，她有段时间呢。”隔三差五的总要做一个怪梦。一开始呢，他也没跟我细说，直到有一天呢，跟我俩关系还不错的另外一个女生，这一整天呢都表现得很怪异反常。我的朋友呢，才拉着我到教室后边的一个角落，跟我说了这个诡异的梦境。这个梦境。无端的就这么开始了，好像是一个什么阴暗的小树林有个小木屋。我的朋友呢，推门而入，里边有一个长相很奇怪、很丑的老太太。老太太呢，一见他就说：“你来呀，看看我今天捉到的小孩嘿嘿嘿嘿。我朋友、啊、感觉很诧异，心想：“我不认识你、啊，什么捉大的小孩啊？”他就往里边走去了。里边呢，是一间不大的房间，并排放着六个倒扣的瓦罐，每个高度有半米左右，每个瓦罐上都吊着一个小孩那小孩看岁数啊。都没超过十二岁，男孩女孩都有，绳索套手，嘴里塞着东西，脖子上还有一根上吊那样勒着的绳结。他们踩着摇摇晃晃的瓦罐，随时都有脱力踩翻的可能。那如果是那样的话，就跟上吊一样，会活活勒死。我的朋友啊，就大叫了一声。叫你快放他们下来！你要干什么？可是这老太太呀，就跟没听见一样。她说：“你看最左边那个小孩，哎，快撑不住了，等他吊死啊，我就需要下一个小孩来顶替。这里不可以有空的位置了吗？”你去给我找下一个小孩吧。然后我这个朋友就惊醒了，他一开始呢还以为这这真的是一个噩梦。可是啊，没想到过了几天，他又在梦中来到了这个恐怖的小木屋里，不由自主的推门进去。老太太又呵呵一笑，她说：“<笑>你来了，看看你今天新给我送来的小孩<笑>我这朋友一惊啊，跑进去一看，那个地方居然是他自己的表妹，正他表妹呢正。东倒西歪的踩着瓦罐，痛苦的看着他。我的这个朋友呢，哀求老太太放他表妹下来。老太太考虑了很久，她说：“那你给我找一个替代的来吧，在这之前呢，他就必须得掉在这儿。”噩梦终于醒过来了。他记起昨天刚跟表妹在一起玩了一整天，他害怕了，但还是跟大人讲了。大人呢，以为小孩子会说胡话，于是呢，他就问他妈妈，他表妹有没有生病之类的。他妈妈说：“你表妹呀、啊，确实是生病了，昨天晚上进了急诊，什么病还不太清楚，就是昏迷。”这下大人们都急坏了。都急坏了，也不知道是个什么病。他还是不敢说那个荒诞的梦。他很奇怪呀、啊，我没有把表妹带给那个老太太呀、啊。听完这一切呀、啊，我都惊呆了，因为恰好这一天，跟我俩关系不错的、平时一起玩的一个很好的女生，今天上午就怪怪的。下午就请假就没有来，我就脱口而出了。你不会把那个那个小小小沟是什么意思、啊？嗯，你不会把那个小孩给老太太了吧？他慢慢的点点头。不是我给那个老太太的，是我梦到那个老太太跟我说。你给我带来的新的小孩，你表你表妹，我我放他走了。他中午呢回家问过家长，他表妹还真的突然就好了，就跟得了一场怪病一样。但是因为查不出什么原因，输了一瓶液就回家了。如果说之前这一切都是他编造的故事，但是。
0: 小 J， 小妹，小 J 就是一个人，<小> J, 就是一个人。嗯
2: ，但是这个小 J， 嗯，是我亲眼看见的。嗯、这个小 J 呢，上午都失魂落魄的，跟他说话呢，他就盯着远方，眼珠一动不动的，半天才回一句跟问话毫无关系的答案。眼睛是黄黄的，还布满血丝，目光呆滞，皮肤苍白冰凉。我一直以为他是病了，因为小 J 跟平常一点都不一样了，我真的吓傻了。我就说，那小 J 怎么办呢？谁去换他呀？你千万别梦见我啊！我这朋友就说呢，我已经跟小 J 的奶奶说了，他奶奶呢会跟神鬼沟通。他奶奶发现了小 J 的异常，他奶奶呢发现了小 J 的异常。我说：“哎，我说的奶奶都相信。”他说：“他会想办法去救这个小 J 的，叫我不要担心。”最神奇的是第二天，小 J 活蹦乱跳的来上学了，跟平时没有什么两样。我俩激动的都扑上去。哎呀，说小郑你好了，你好了，你终于好了。小郑呢感觉到特别疑惑，呃，说，哎，我挺好的呀，你们这是怎么了？他原来他完全没有前一天的记忆呀、啊。那昨天上午我是在跟谁在对话呢？我们还发现小郑从此脖子里就戴上了一枚玉牌护身符。后来，我的朋友再也没有梦到过那个诡异的小屋，以及小屋里那个捉小孩的老太太。就这样了。好的，好的。这个圆圆写的这梦境，我觉得也确实挺害怕的。这个小，你他这梦境有点像三减一啊。这老太太这个抓小孩什么之类的啊。这个是不是一个长大的小孩都不知道？现
0: 实的重叠啊，有时候会这种，假如说一次呢，的确会实现，啊、是巧合。两次、三次呢，就不好解释了。所以，嗯，都是大家的奇遇啊。这也正是我们这个节目好听的地方，嗯、经常有一些非常怪异的事情发生啊。<对>好，我们、嗯、接下来下一个，最后我们今天的最后一位听众啊，叫柴河排骨精啊。排骨精啊！之后呢柴火，呃，柴河排骨精，我就专门这么念的，柴河排骨精，<对>柴河，排骨精，嗯、柴河排骨精，柴火排骨精啊！好，下我们来念一下。嗯、呃，我用两天补全了所有的校园诡异事件。我的天，那确实很很很很厉害啊！我是观影风向标转过来的啊！我自己没发生什么很灵异的事情，但是我大学的军训的时候呢，有个事儿比较诡异，讲一讲吧。那会儿啊，大一开学一个月吧，大家还大家还是不是特别熟的时候呢，就迎来了军训。我们军训的地儿呢，特别的破，我忘了是怀柔还是密云了啊。我们我们的宿舍呢比较幸运，一个宿舍的四个女生抢到了一个一个宿舍啊，一个宿舍的四个女生抢到了一个宿舍，也就是说正好姐妹几个啊抢到了一个宿舍，但都是上铺。屋子里边呢是四张上下铺，特床是特别特别的破，上下铺特别的艰难啊。S S 同学，呃，这这同学叫 S S 啊 ，S S 同学呢在我的右手边，隔着一个走廊的地方。军训几天后，有一天晚上我突然就醒了，因为军训挺累的，一般呢我都是一觉到天亮啊，但那一天突然就醒了。我本来想继续睡的，结果就。结果就着朦胧的光啊，就看见隔壁的 S S 坐起来了。那后他，那后什么意思啊？那之后是不是？然后，嗯、然后呢？后他就弯腰往下伸手，还嘟囔了一句：“我就下我就下意识地说了一句 ：‘S S 你你嘛呢？’他就一愣，然后说：‘没事就睡去了。’我也没想啥。”也就继续睡了。我第二天问他昨天怎么回事，他就跟我说呀：“他呀不知道是做梦还是怎么了，他就觉得睡他对头的那个歪歪啊，另外一个同学歪歪叫他，让他拉他一把，帮他上去。他嘟囔那句就是‘来，你你我拉你’。”哦，他晚上嘟囔那一句就说：“来，我我拉你，还没拉上来呢，我就把他叫醒了，他就缓过神儿来了。其实歪歪的，歪歪在他对头睡得好着呢。后来我们想啊，幸好我叫他了，要不指不定拉上去什么东西呢。这是他第一个故事啊，哦哎、还有第二个，哦、嗯。”接着一条呢，是宿舍的这个歪歪的故事了。那、啊、他好像在家有过梦游，小时候呢，他经常梦游去洗手间洗手，这个也挺挺渗人的，半半夜自己不知道到那儿洗手啊。这都是第二天白天他爸妈跟他说的。本来这没什么，后来有一次，啊，他说比较恐怖，他爸爸说的啊。有天晚上挺晚了，他爸爸看见歪歪已经在自己屋子里睡着了，就回到了自己的卧室，刚躺下，就看着歪歪进来了。按照他的房间离主主卧的距离呢，不能让他那么快的时间内走到主卧的，不可能，应该是不可能，他那么快的时间内就走到主卧的，因为刚刚他爸爸还看他在睡，结果。结果还没完，他看着他爸爸说：“对您这个表述是有点问题的。结果什么还没完呢？他看着他爸爸说：‘爸爸，你听到有小孩在哭吗？’他爸爸就听了一下，说：‘没有啊。’他说，他就说：‘不是，爸，你听，真的有小孩在哭啊。’”他爸爸心里也有点毛了，就开了台灯，说你：“你你你你快睡去吧，啊，没人哭。”他就看着歪歪的表情特别的怪，他爸爸就害怕了，赶紧把他赶走了。第二天早上，歪歪一点儿，哎呦，您这个这个这是您是日本人是吧？这个倒装句，你看。<笑><笑>第二天歪歪一点其实都不知道，这个其实是第二天歪歪其实一点都不知道啊，呃、啊，手机打的啊，错字见谅，呃，错字可以见谅，但是语序请按照中国人的语序来说啊，中国人越搬越好。<笑><笑><笑>这个这个真是，嗯，对我们我们在我们在呃这个读故事的时候，也真是有时候看到非常非常多令人费解的词语啊。刚才我们听到的各种四八系啊，<对>四八系是乐队。啊、刚才，四八系？对，刚刚我们说的四八系是乐队。<对>刚才有个有这个这个听众给我们解释了，说是乐队，乐队啊，乐队啊，四八系。好，那我们今天的节目呢，差不多就做到这儿了啊。好<的>这个，<好>呃，很感谢大家这个今天早上起来听、啊、大早上起来起了一个大早，对。呃，这个我们看到了，上次我们的直播呢有五十多人，到将近六十人。这次呢，我们今天早上有七个人啊，七个人，七个人，看来大家都在睡懒觉。哎，有一个人我们也会做这个直播的啊。那下争取下一次我们早一点呃、哎啊，晚一点、啊、争取就是下午，晚一点晚一点。一点嗯，对对对，好。好，那最后呢，<对>也请大家去关注一下现在正在上映的啊，<对>呃，国内的这个最新的恐怖片啊，叫《怪谈》，希望大家<坛>去电影院支持一下。我们今天的节目到这儿差不多结束了、嗯、我们这次的进群密码是什么呢？呃，嗯、呃，我们的进群密码是一里。呃，我们刚才呃，医里我们又我又我又,我又骂人了，我又骂人了 ，sorry 了 sorry， 真是真是改不过来，真是特别特别能改，请大家呃这个。见谅一下，见谅一下。今天我们别人人
2: 家都特别好改，人家直接都是东哥、金、哎、东哥。没有、嗯，一到你这儿、就是，他们
0: 的对话是非常的，就是跟你的对话，他们都是准备好了再说的。而我们像我们这个自然而然的说，非常非常难,难对，有的时候可能是对,对对，非常因为时间太长了，时间太长了，一了对对对对，时间太长，这个对对。对呃，我们这次的进群密码是什么呢？就是我们在讲故事之前放了一个。放了一个一段录音啊，这是谁的一段录音？他在里边学了各种各样的笑声，这是谁的一段录音啊？请大家把这两个字来放在我们的这个 QQ 群的这个申请里边，答对了就可以进群了啊。呃，还有很多的同学问我，就是说我你们这个留言到底在哪儿啊？我们的留言在这个百度贴吧里边。百度贴吧里边啊，去在百度贴吧里面搜索“鬼影人间”就可以找到这个贴吧了。完之后，在置顶帖里边有一个现在的校园诡异事件，但是请大家注意，校园诡异事件已经封帖了，不要在上面写，再继续写故事了，因为我们想把这些念完以后，开始一个新的一个篇章啊，要不这个、一个新的话题，就换话题，开<对>换一个话题来聊聊，我们聊聊别的诡异事件，像像像这个，就我觉得做不完的趋势啊，那大家也就说都已经听对对对听厌。昨
2: 天我那个打开咱们的《鬼影人间》贴吧以后，我往下随便拉了几条，然后突然我发现有一条一条影留言，然后哎呀，我天哪！我一想，哎呦，我说这是。终于有新的话题了吗？我再一看日期，我天哪，这是原来是四月份的
0: 。对，四月份。然后
2: 从我们八月八号这期校园诡异事件开开始以来，直到现在，我们现在都已经一月份了，马上都要度过春节。看来这要一直要跨过二零一五年了啊！已经跨过二零一，大家要是已
0: 经跨过对，已
2: 经跨过二零一五年、嗯、啊！对，要过完春节年按阴历来说。哎呦，对对对对，所以大家那个，咱们尽量收笔，然后咱们换一个其他的更有意思的一个话题，咱们再继续聊，好吧？好，那我们
0: 今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。好，拜拜。